0: que fala sócios, começando aqui no YouTube, primeiro, antes de qualquer coisa, muito, muito, muito obrigado Fernandão, velho, que isso? Eu ia, eu ia, como a gente entrou um pouquinho apressado, eu ia fazer um, um agradecimento no privado, mas aproveitar que a gente está aqui, galera, para quem não sabe, o Fernando também é um dos meus mentores, a gente está no mastermind dele, o Família Big Brasa, então só agradecer, só tem Velho, o mais o mai besta lá voa, só para <risos> começar uma brincadeira, só tem nego foda, conteúdo foda e você, velho, cria, cria uma tribo como ninguém, cria um, 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 um... Velho, eu conheço algumas pessoas que são foda nisso, não é Márcio Marçal e tal, mas você sabe gerar uma comunidade, mas já a galera como ninguém e só conteúdo foda, velho, brigadão mesmo. Meu que agradecimento que é isso, público pra você. Prazer é meu, cara. O que, que é isso? Vamos lá, que
1: eu tô animado aí. Tava até falando, hoje eu tomei banho, estou os dentes, eu vim preparado. Tipo assim, coisas que a gente não costuma fazer sempre e a gente tá aqui.
0: Ó, <risos> pra gente começar, galera, já se inscreva no canal, sócios. Não vacile, já deixa aí o teu gostei, beleza? E depois dá uma compartilhada aí com esse conteúdo pra galera. Se tu gostar do conteúdo, compartilha com os amigos. Se tu não gostar, compartilha com os inimigos, que é importante ajudar. <risos> é, que é, que não é pode, tem que participar, que Não pode ajudar, atrapalha, o importante é participar, velho, assim funciona a vida. Vamos nós. Ah, antes disso, fazer um agradecimento aqui pra galera da Nuvem Shop, Conta Simples, converte Farma Nutrition e M7D que tá aqui com a gente. Fernandão, velho, vamos lá, pra gente começar. Galera, legal, pra quem não conhece o Fernando, eu vou só dar... Só... Só entrar, assim, devagarzinho. É o cara que bateu o recorde de vendas por minuto dentro da monetiza para ver, que coisa, assim, só a gente começar a... <risos> Velho, quem é o Fernando Brazão, de fato? Mas antes da gente entrar, quem é o Fernando Brazão? Fala só um pouquinho dos teus números aí pra galera, Fernando.
1: Tá, galera. O... Hoje... Ah, eu tenho alguns produtos na área e tal, hoje a gente já tá na, na marca dos oito dígitos aí acumulados, né? Ainda não quero chegar nos nove aí logo, né? Pelo amor de Deus, trabalhando igual um animal, você merece, né, Cadu? <risos> e aí a gente tem alguns recordes, a gente bateu o recorde histórico aí do monetismo, dia 21 de janeiro de 2021, um lançamento bem legal que a gente fez. É, hoje a gente está com a família Big Brasa, que é o nosso mastermind, o nosso grupo de network. Tem mais de 120 pessoas que já venderam pelo menos um milhão online. Então, uma coisa que eu sei fazer bem é juntar pessoas até melhores do que eu no mesmo ambiente e fornecer o melhor para eles. né? Eu acho que isso veio da época de professor, de conseguir juntar um grupo ali e colocar eles para rodar. né? O professor sabe fazer isso muito bem.
0: Que é isso. Uhum. Né? Massa, velho. Cara, e você era professor de matemática, não era, cara? Sim, cara. Vou contar um pouquinho da minha história aí. Pessoal, prepara aí o lenço,
1: tá? Prepara aí, porque agora... <risos> e ela era assim... a,
0: gente, a gente pensa aqui no Ceará que, que o cara contou uma história muito sofrida. É o seguinte, cara, uma vez eu fui falar minha história para um carroceiro. Quando eu prestei atenção, o jumento estava chorando. Velho. <risos>
1: muito bom. Não, a minha não é tão triste, não, mas ela teve um... um... Uns percursos interessantes. Cara, eu, eu sou de Uberlândia, Mineirina, acho que já deu para perceber pelo sotaque aí. Sempre morei em Uberlândia, exceto quando eu estudei fora e tal. E eu vou contar um pouco disso. Eu faço. É que o Brandon, é... velho?
0: Acho que o Breno é doido, O Breno Gonçalves é de Uberlândia, né? Não conheço esse nome não lembra não. O cara é foda também, viu? Vem de encapsulado. É. top. Não, velho. Aqui é. tem uma galera tem foda, tempo. né? O Mano.
1: tio Vini é daqui, o o... como que chama, gente? O Castanheira daqui também, tem uma Galera, o Puxa daqui, tem um pessoal... Cara, Minas
0: como aqui. um todo, tem um negócio aí na água de vocês que é diferenciado, né? A galera... É, o PH, né? Tá todo lá, bonitíssimo <risos> galera tá firme
1: <por> <risos> E aí, eu nasci aqui em Uberlândia mesmo, e aí, cara, tipo, é engraçado porque... O sempre, tipo assim, a minha, minha vida ela se baseou muito em números. Eu sempre gostei muito de exatas, sempre destaquei muito na escola nessas áreas. E aí eu comecei a fazer engenharia mecânica na UFO, aqui na Federal daqui de Burlândia. Curso excelente. Aqui é nota 5, é referência no país, blá blá blá. Petrobras tem investimentos aqui, não sei o quê. E eu não via a menor graça do mundo. Tipo assim, eu só gostava de números e de repente estava eu lá falando assim cara, é vamos lá, né, fazendo o suficiente sabe, quando você não dá o seu melhor você não vê o uhum. negócio saindo ali e aí... Vou vou me informar. Informar. é, vou me informar, vou continuar nesse fluxo aqui e aí, cara, né apareceram duas oportunidades de intercâmbio, né e teve primeiro o programa marca, olha que loucura, cara o programa marca, eu acho que foi lá para 2010 dá tá? mais ou menos isso, uns 11 anos atrás e aí, esse programa marca, ele é da, do Mercosul, e aí era uma troca de estudantes entre universidades federais, entendeu? Bacana, e aí, bacana. eu fui parar em Assunção, no Paraguai. Eu estudei na Universidade Nacional de Assunção. Você já tinha conhecido alguém que foi estudar engenharia em Assunção, cara. É raro, né?
0: Cara, realmente é, 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 é fora do normal, viu? É,
1: é, é incomum, eu diria. Aí, cara, tipo assim, é, foi engraçado por quê? Quando depois, mais tarde, alguns anos depois, eu fui fazer, fui estudar nos Estados Unidos também, com bolsa e tal, esses dois com bolsa de estudos. É, mas ter estudado no Paraguai, embora. Foi estudar para engenharia, da... engenharia também nos Estados Unidos? Foi, foi. Não, foi pelo mas... Ciência Sem Fronteiras na época, né? Aí, cara, ter estudado no Paraguai, eu vou te falar que tipo, não foi algum divisor de águas do ponto de vista técnico, sabe? Ah. Lá eu fiz muitas matérias que mudaram minha vida, minha parte não. Mas lá eu tive vivência, entendeu? Quando você vai para um país com culturas De diferentes... E um é, é
0: pancado, né lá?
1: É menos desenvolvido do que eu seu, lá no caso do Paraguai, você aprende a se virar. Você aprende a lidar com todo mundo. Isso eu acho importante demais. Hoje eu falo, eu prefiro mil vezes contratar uma pessoa que lide bem com outras pessoas, que sabem conversar, sabe comunicar, do que aquele nerdão técnico que faz só aquela coisinha, é. que não sabe trabalhar em grupo, não, prefiro mil vezes. E Sim. aí, depois, teve a parte dos Estados Unidos, também, em 2012 ou 13, não me lembro agora. Eu já no final do meu curso. E aí, cara, tipo, lá eu tive o meu terceiro estágio na área, sabe, de engenharia. E foi aonde eu tive certeza de que não era o que eu queria fazer. Eu já tinha trabalhado aqui numa grande empresa, aqui, que era o sonho de todo mundo, fiz estágio e eles me ofereceram para eu ficar como engenheiro e não ir para os Estados Unidos. Tipo assim, ó, já te contratamos antes, sei o quê. falei, cara, eu acordava xingando, sabe, eu adoro, eu sou felizão, imagina eu acordando seis e meia da manhã xingando, tipo, ah, não, não é possível, cara. Paulo, mais um dia Tava errado, de né? Tava Nossa, muito errado. E aí, cara, tipo, eu fui para os Estados Unidos e aí lá eu tive contato muito com empreendedorismo, né? Lá você fica assim, fascinado. Aí eu voltei aqui para o Brasil e aí eu abri uma empresa com um amigo meu, Fredinho, que chamava contrata E. O que, é que era o contrata E? Ele era um concorrente do Get Ninjas, né? Sabe o GetNinjas ser contratado é com funcionários liberais e tal? era nessa pegada. Aí era de contratação liberal, assim, sabe? Você precisava de um pintor, você ia lá, olhava o perfil dele, quem estava indicando, fotos do trabalho e tal. Tudo isso, assim, dessa forma. E aí, numa dessas, eu voltei com um currículo muito parrudo, né? Tinha estudado já em quatro faculdades, porque nos Estados Unidos foram duas, é, foi da Universidade é, do Arizona e da Dakota do Sul. Sabe aquela cidade onde tem o Mount Rushmore com a carinha dos presidentes? Já viu os filmes lá? Eu estudei lá primeiro, morei lá naquela cidade. Nossa Senhora! O dia que eu cheguei estava menos 17. Eu quase morri. Aí depois. Né? Não, e depois eu fui pro, perto do México, no Arizona, no um calorzão. E eu fui no verão, gente, eu peguei os extremos, assim, sabe? Eu, meu Deus, eu não sei brincar de clima bom, não.
0: <risos> aí, um clima desagradável, assim, o céu é o inferno, né?
1: É, aí eu voltei para o Brasil com o currículo, assim, tipo assim, estava muito bom para a área de engenharia, só que eu tava puto, né? Tipo, velho, não é isso, sabe? Eu trabalhei em três ótimas empresas. Lá nos Estados Unidos eu tive um trabalho maravilhoso, é, eu cuidava das fontes de energia renováveis, assim, e da parte de sustentabilidade da universidade, sabe? E fiz vários Nossa. trabalhos legais, cara, eu não gostava, não, eu não sentia tesão, não era aquela coisa que eu falava assim, eu vou fazer isso para o resto da minha vida. E aí que eu
0: Eu fui para uma ah. universidade boa aqui, engenharia, veio da Exatas Matemática, foi para engenharia, tudo indicando, pô, essa é a minha área. Foi para o Paraguai. É depois disso, foi para duas faculdades nos Estados Unidos, ah, e mesmo assim é uma bosta.
1: Não, não
0: gostava, eu só estava
1: seguindo o fluxo, e é muito comum, cara, você que está assistindo a gente aí, provavelmente você já esteve nessa situação, ou está nessa situação, você simplesmente vai seguindo o fluxo, é como se você tivesse deitado num rio e a correnteza te levando, você é. já entrou naquela correnteza e você vai, você não nada, né? e eu estava nesse fluxo, só que aí, eu voltei, falei, cara, não é isso. Aí eu fui abrir o contrato aí, eu e o meu amigo lá. E aí eu não esqueço o meu divisor de águas. Vou te contar qual foi o dia que eu falei assim, não. Eu tava, eu tinha me, ins uh, tinha inscrito em algumas, tava inscrito em alguns programas de treinee e tal. Aí tipo, na verdade estavam pedindo para eu me inscrever em alguns. Aí eu fui e teve um da ADM aqui. Eu já tinha trabalhado na Cargill, que era um concorrente da ADM. Falei, cara, vamos escrever dessa aqui, mais por pressão dos pais, aquela coisa, sabe? Tipo assim, pô, você tá com um currículo desse, você vai largar tudo e começar com startup? Né?
0: Pelo e amor é, de Deus. E o que é complicado é isso. porque quê? Fica, fica muito a, o pensamento de que, Pô, já investi um tempão é... em tudo isso, já viajei nessa área, vou largar tudo. Parece que você simplesmente pegou o conhecimento que você teve, jogou no lixo pra começar do zero. E fica também... Uhum. Pô, vou frustrar meus pais, já investiram em mim tá? é uma decisão difícil mas acaba que se você for analisar, pô, investi 5 anos da minha vida, seis anos pô, mas os, e os outros 20, 30, como é que vai ser, né? exatamente, é um peso
1: muito tipo assim, cara, mas você tem que fazer sabe, e achar que você jogou tudo no lixo, não é verdade você adquire uma experiência que você leva pro resto da vida, os conhecimentos a lógica de pensar como engenheiro eu uso até hoje minhas campanhas no Facebook, todas têm umas análises bem diferentes do que a galera faz, sabe? Então, a gente pensa de uma maneira diferente por causa do background. Qualquer coisa, quem fala muito isso é o Steve Jobs. Você não consegue enxergar os pontos se conectando olhando para frente. Mas hoje, eu olhando para trás, eu vejo várias coisas se conectando, sabe? Exato. Então, isso. Exato. Aí, eu fui e me inscrevi nesse processo seletivo lá, o trainee da ADM. E aí, cara, eu fui, passei na análise curricular, né? Tava muito bom o currículo.
0: E aí teve
1: o, o encontro presencial lá. E aí já era, tipo assim, a penúltima etapa, né? Já dava, já tinha dado uma limpada enorme, e agora era para pegar e dar a última limpada, e ia ter só a última fase lá em São Paulo. para já conversar com os diretores, e tipo assim, já bater o um martelo. E aí eu tava, fui, participei da, da, do processo seletivo interno, só que teve um problema, eu fui maravilhosamente bem na dinâmica. E aí, eu não consegui ir mal. Tipo assim, você vai fazer alguma coisa, você faz bem. E aí eu saí triste, porque eu, velho, eu passei. Que bosta. <risos> eu tem certeza que eu
0: passei. Você foi aí... tirar Cara, você passou o parabéns do sério?
1: Que bosta. Aí escuta isso. Aí eu já me contrato aí. E aí, cara, eu não esqueço. Vamos inventar aqui uma data, vamos supor que o, o resultado fosse sair amanhã. Eu já sabia, sabe? Que eles iam ligar pro o pessoal que passou amanhã. Hoje foi o pior, um dos piores dias meus da vida. Por quê? Eu estava com uma pressão, sabendo que eu ia ter passado, porque eu tinha ido muito bem, o corrido estava muito bom. A, a, aquele cargo era a minha cara, enfim. E aí, velho, eu, eu mal consegui dormir. Sabe, naquela noite, porque eu sabia que no dia seguinte ia sair o restado e eu ia ter passado. E eu não queria.
0: E aí, o cara. E que... meu por ter conseguido o que, o que, o que tinha planejado, digamos. não era nem o que queria, mas o que tinha planejado, né? Pô, passei é, é. o curso, bosta <risos> E aí eu tava
1: lá, tipo assim, dormi muito mal, dormi muito mal. Aí olha o que, que aconteceu. Eu lembro direitinho, cara. Eu tava lá no meu escritóriozinho, escritório, véio. se você esticasse o braço, você batia nas janelas, assim, já, de tão pequeno que era. E aí eu tava no nosso escritóriozinho lá, petitinho. e aí tocou um telefone, um número de São Paulo, eu... Aí eu já desci as escadas, eu lembro, eu lembro da cena, cara, as, as escadas, sabe aquelas escadas de metal preto? Fui descendo, assim, abri o portãozinho, aquelas portas que fazem barulho pra caralho, e já atendi, né? Alô? Ele, oi, é o Fernando, isso, Fernando. Fernando, eu tenho uma ótima notícia para você. Aí <risos> você, você perguntou, passou... depende
0: do ponto de vista, né?
1: <risos> você passou para a nossa última etapa, agora é só vir aqui em São Paulo falar com os diretores e tal, 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 para fecharem e tal, enfim. Aí eu dei aquela pausa de uns três, cinco segundinhos, falei assim, É o eu nem acredito no que eu vou te falar. Mas é o seguinte, eu estou empreendendo agora e eu sinto de verdade que é isso que eu devo fazer. Eu, infelizmente, vou ter que recusar esse seu convite. Eu vou ter que falar não. E aí, velho, eu acho que a mulher nunca tinha ouvido isso na vida. A mulher deu... Sabe quando dá tipo, assim, aparece um macaquinho no cérebro, assim, igual o doce, batendo? Deu, azul, <risos> deu, azul. Deu... deu tela azul total, a mulher não entendeu nada. Ela, ah, entendi. É, então... É, boa sorte, parabéns pela iniciativa, tudo de
0: bom. Que, monopau, ela assim, não, tipo, não aceitar como? Como assim que você vai <risos> tá querer? E aí, cara, o salário era muito
1: bom. Tipo assim, imagina 2013 já começar a ganhar 6.500 reais, que hoje deve valer uns 10 mil. Começar a esse salário. E, tu e tu depois você é treinado para virar verdade. gerente.
0: Hã? E tu largou isso, um salário de, de, de 6 mil, para não mil. ter é. nada palpável, de, é. de certa forma, não tinha
1: nada. Sim. E aí, já já eu conecto com outra história, mas aí veio a grande diferença. Lembra que na noite anterior, eu mal dormi? Fiquei revirando para lá e para cá, fiz na barriga, aquela coisa errada. Nessa noite aí, eu dormi igual um anjo, igual uma pedra. Aí, tipo assim, foi meu corpo, tudo me mostrando assim, cara, não adianta você tentar fugir não é o que você quer, é o que você quer empreender, no ponto final, para de ser teimoso, <risos> e aí, o preço dinheiro era. nesse caso ia tá muito caro, né, uhum. eu ia vender o meu tempo, sabe, ia ser ele pelo dinheiro só, e aí, cara, é uma, é uma coisa que você faz que não vale a pena, imagina você assim, no leito de morte pensando, caralho, que merda, me vendi só por dinheiro a vida inteira, fazendo um negócio que eu achava horrível, Tendo que lidar com um peão o dia inteiro, debaixo do sol ali, fazendo os negócios que eu não gosto, sem usar minha criatividade, sem usar minha inteligência, não.
0: Sem vontade é, não. de estudar. Assim, hoje dá pra ver que foi a melhor decisão. Mas na hora, velho, é muito, muito, muito difícil, cara. Porque você Isso. tem a sua pressão, tem a pressão de todos é, externamente, é difícil. Empreender, de fato, não é... Se a gente for analisar empreender, nunca é a melhor decisão aqui no Brasil, assim não é a mais, né? a, a mais tranquila,
1: né? <risos> tem, tem estômago, mas o mais engraçado é que essa história que você tá sabendo, eu só contei para o pessoal anos depois, porque na época eu falava que eu não tinha passado. <risos> Se você é um jumento que recusou isso, não pode, né? Tipo assim, quem perguntava, não passei para os meus pais, eu acho que até hoje você sabe, nunca sentei e falei assim. Vai, deixa eu te contar uma coisa. Lembra <risos> aquela ela é? Então, mas aí o engraçado, que a dor é o seguinte, né? Como que eu tava me virando financeiramente? Eu não tinha mesada nem nada e tal. Aí, o... eu, desde que eu voltei, antes eu ir já, eu dava aulinhas particulares de matemática. Gostava muito de exatas, por isso que eu acabei indo para engenharia, sabe? Não fui para matemática, porque tinha aquela ideia de não dar dinheiro, tipo assim, sabe? Vai para engenharia, já que você gosta de exatas, vai usar... Enfim, seu conhecimento direito e tal, tal, tal. E aí, é, eu dava aulas particulares. Aí, depois que eu voltei para os Estados Unidos, eu continuei dando várias aulas particulares para me sustentar. Né? Tipo assim, galera, estava fazendo as dúvidas básicas, coisas de Enem, enfim, eu ia lá sentar, fazer exercício, não sei o quê. E num desse, desses momentos aí, teve um professor... as coisas a questão doida, né? Teve um professor em uma escola onde eu estudei, onde eu fui alfabetizado, que passou mal durante um jogo, tipo assim, teve jogo de interclássico, as pessoas participavam, passou mal, não sei o quê, e teve que ficar internado lá uma época, e aí precisava de um substituto, assim, imediato. E aí eu já dava aula para alguns alunos dali, aí me indicaram, né? De repente eu recebo uma ligação, falo assim, olha, você já dá umas aulas particulares para alguns alunos, tá? indicaram você, você quer vir é, substituir aqui, tipo, enquanto ele não volta? E aí, cara, eu fui. Só que aí aconteceu um, um fato interessantíssimo, porque eu apaixonei no primeiro dia por estar em sala de aula e os alunos também. Tipo assim, dava para ver que eu, eu gostava daquilo mesmo, sabe? Eu estava com brilho no, nos olhos, assim, hum, sabe? Aquela sabe. diferença. Aí eu comparava, quando eu acordava às seis da manhã para ir trabalhar na engenharia xingando quando eu acordava lá, uma felizão, ia tomar meu café da manhã, tipo assim, bom dia, mundo! Sabe aquela coisa? Aí eu, cara, é isso, sabe? Aí eu percebi minhas duas grandes paixões, que são, até hoje, o que eu realmente amo, que é empreender e educação. Por isso, muitas das vezes, eu conecto as duas, sabe? Quando eu faço, por exemplo, as lives dos conteúdos da gringa, cara, pra mim, é eu tô, no, tô nas nuvens, porque eu consigo... Relembrar o meu tempo de professor, que eu vou te falar, eu fiquei seis anos ou sete anos dando aula de matemática, e cara, o dia que eu tive que largar, por que as empresas estavam crescendo demais, né, tava precisando de mim, eu chorei igual a criança. Eu chorei, eu fui despedida da última turma, eu não saía. Fiquei, nossa senhora, foi. Foi tensa. Aí, aí agora é quando eu consigo matar a saudade, né? Eu vou lá, dou minhas lives e falando das
0: coisas que eu faço hoje. Aí eu amo. Aí eu acho que eu mais. Hum, massa, meu irmão. Cara, engraçado. Ó. É, quando eu era mais novo... Hoje, hoje eu consigo ter essa mentalidade. Quando eu era mais novo, cara, eu pensei em fazer educação física. Sempre gostei muito de esporte. Pensei em fazer educação física. Pensei em fazer história. Pensei em fazer administração. Ah, Velho, eu fico imaginando, cara, se eu tivesse passado nisso... É, eu passei até para a história, só que resolvi não ficar. E fiz sistemas para a internet, para aprender a desenvolver. Vi que também não era aquilo. Eu não fiz nenhum semestre. Quando entrou na parte de programação, lógica de programação, eu digo, cara, não quero isso para mim. E, e, <risos> graças a Deus que eu, eu tomei essa decisão. E eu, hoje eu tenho a noção de que, cara, eu não tinha maturidade para isso. É, e como você aí? Pô, fiz engenharia, fiz... Fiz várias, vários anos de engenharia, mas me achei sendo professor. Uhum. É, engraçado, velho. Como é como é o destino, né? Como é assim, a nossa mentalidade? E parece que
1: algumas coisas... A gente tenta fugir disso e tal. Eu era uma criança muito tímida, né? E aí, eu não esqueço, eu estava numa escola aqui, eu era adolescente, devia ter uns 13 anos, alguma coisa assim, 14. E aí, eu estava no primeiro colegial. E aí, como eu tinha, tipo assim, na parte exata destacava gostava muito né é o, o pessoal da escola me chamou para ser o monitor de matemática do ensino médio eu tava no primeiro ano e aí imagina eu dando monitoria para o pessoal do segundo e terceiro ano também e eu muito tímido eu recusei por vergonha entendeu então tipo assim ali, ali já tava me chamando o meu destino ali a coisa tipo mas eu por vergonha acabei recusando né porque tipo era muito introspectivo, imagina que vergonha, sentar com os caras gigante ali, ter que ensinar, eu não... aí eu fugi disso, anos depois, me buscaram de volta, falar, você vai dar ou sim.
0: Que massa, velho, massa. cara, engraçado que eu também era uma criança Tinder, hoje eu tenho essa noção, que assim, é porque a gente quer estar muito pronto, antes de, você sempre compara o seu, o seu bastidor com o palco dos outros, você vai ver um exemplo na tua época, um professor, caramba, velho eu não, eu não tenho essa desenvoltura desse professor, eu sou mais novo, eu sou isso, aquilo. Só que o que acontece? O ideal é tu comparar o teu ponto zero com o ponto zero do cara, e não com o ponto sem. É. E, velho, não tem como aprender se você não praticar, se você não errar. E hoje eu entendo muito bem isso. Tem que estar no game, tem que errar, tem que praticar até... você, você Eu acredito que assim você se torna o Fernando de hoje, ele foi criado na jornada. Uhum. Então, se não te, se não tiver jornada, não tem como como você se criar, digamos assim. Né?
1: Fala conectando com isso aí. Agora eu vou contar a parte de, de dos lenços, tá? Aí, beleza. Eu tava empreendendo. Agora a parte que eu não citei, o meu oitavo negócio que foi dar certo. Durante sete negócios, inclusive o contrato aí que eu citei para vocês aí, deram errados e o cara era muito desanimador. Lembrar como que eram as coisas, porque você lembra que eu já tinha recusado uma proposta maravilhosa, então eu Sim. ficava pensando a todo momento: cara, uma hora dessa eu podia estar no engenheiro, ganhando meus 10 pontos, 12 pontos aí, tranquilo, tipo, tipo, né? Fazendo meu trabalho, aqui, trabalho, tô empreendendo à noite, porque de manhã e de tarde eu dou aula, amo, mas é muito cansativo e ter que empreender à noite de madrugada, e cara, foi tenso, mas olha que doido, né? Como que as coisas vão conectando e as coisas vão acabando dando certo. O dia D, para mim, que eu falei assim, é, cara, eu vou para pro, pro, a parte de infoprodutos, foi o seguinte, olha que loucura. Vários dos projetos que eu tive, eu tive inclusive cursinho que deu errado. <risos> Loco, né? Cursinho para Enem e tal, chamava a prova Enem. E aí, o cursinho deu errado, outros startups eram errado. o startup que eu tive, Racha Gasosa, foi meu primeiro, que era na época 2011, eu acho, cara. Nem existia, tipo assim, Blablacar, Uber. E a ideia, olha o que isso é engraçado, a ideia era de caronas, né? Tipo assim, e aí, um dia eu tava voltando da fazenda do um amigo meu no Prata, que é uma hora daqui, menos de uma hora, sei lá, daqui de Uberlândia, tava estava voltando para Uberlândia e eu vi um brother fazendo assim, na estado, nossa, cara, que coisa mais insegura, será que não existe um jeito de... Opa! Aí eu tive a ideia do racha gasosa, eu estava na universidade, era um termo que a gente usava de dividir a gasolina, né? não sei se têm esse termo aí também, e aí eu falei, é cara, vou comprar o domínio, comprei o domínio, encontrei um programador aqui, caralho, quatro, fizemos racha gasosa. Eu não esqueço, cara, tanto que as coisas mudam rápido. E aí eu contava pro pessoal o que que eu tava construindo, né? O que, que eu tava criando. Você sabe o que que me falava? Ou <risos> falava assim pra mim? Brazão: quem em sã consciência vai entrar no carro de um desconhecido que só fez um cadastro online? <risos> aí hoje tá todo mundo <risos> Todo mundo do oh, As coisas mudam muito rápido, Muito rápido. Cara,
0: ô. Oh. Eu tiro, eu, eu tiro pela internet. A internet, há uma época atrás, a galera olhava assim, cara, quem é que vai entrar na internet? Isso não existe. Do mesmo jeito o teu aí, quem é que vai, em sã consciência, entrar num carro de um desconhecido? Airbnb, velho. Quem é que vai alugar a casa para um desconhecido? Tá entendendo? É... é... O mundo ainda não estava preparado para a genialidade não. <risos>
1: <risos> Aí, mas cara, é engraçado porque tipo naquela época eu não teria a menor chance do projeto dar certo por questão de experiência e maturidade, sabe? Foi foi importantíssimo para eu crescer, para eu começar a aprender dar meus primeiros passos, mas era impossível com a mentalidade que eu tinha, com a experiência que eu tinha de dar certo. Então eu podia ter tido a ideia do Uber do jeitinho que é com não daria certo, entendeu?
0: É igual várias
1: pessoas tiveram. Sabe, de ideia de criar um Uber e tal, não é só a ideia, a ideia pouco importa. O que interessa é o quão preparado você está para executar. Entendeu? É. Bom, e aí, eu
0: não estava na E eu quebrei também três vezes. Por aqui, aqui no Brasil, a galera vê muito quebrar como fracasso. É. Velho, eu, uma das coisas, vou dar até um exemplo, que, que a gente também tem encapsulados aqui encapsulados e cosméticos um curso que eu posso dar é o cara como ele economizar para montar o primeiro encapsulado dele, em vez de estar pagando seus assim, 50, 100 mil para iniciar porque eu já paguei isso eu já me ferrei, já tive uma série de coisas velho, isso aqui já vale uma grana só porque eu já tava no game, é. já, já me ferrei do mesmo jeito que quebrava é, perfeito,
1: e isso é importante demais aí, cara, eu tive o um racha gasosa, tive o um achei perdido, o que foi o um achei perdido? um belo dia eu perdi meus documentos eu falei, velho, onde, tá onde que eu vou procurar? Tipo assim, se eu perdi na rua, não tem um ponto central para Olha, imagina um sistema global de achados perdidos, que interessante. eu posso ganhar, na, ganhar nas recompensas, quando, por exemplo, alguém perdeu um cachorro, a pessoa vai me oferecer uma recompensa, passa pelo meu aplicativo, eu ganho um porcentagem. Fui viajando na maionese e tal. Mas, tipo assim, eu também não estava preparado. Eu, assim eu tive vários projetos, até que chegou o contrato aí. E aí o contrato aí foi muito importante para mim, porque eu fiquei mais de um ano com esse projeto. E aí ele era uma montanha russa, cara. Tinha momentos que eu falava assim, que é isso? Vou ficar melhorado. Hein? E aí eu lançava trocentos clientes, aí depois vinha a parte da descida da montanha russa. Eu, o que está que acontecendo? Eu perdi todos os meus clientes. E aí eu lembro, cara, que só a gente estava... Eu cometi vários erros na época. Vou te citar alguns. O principal é querer é abraçar o mundo de uma vez. A Amazon, quando começou, ela começou com livros. E aí, quando ela atingiu um milhão de livros, ela replicou o negócio dela para outras coisas. Eu comecei o contrato aí com a seguinte ideia: cara, eu tenho que estar nas maiores cidades. Aí eu comecei com as cidades que tinham mais de um milhão de habitantes. Eu acho que estava 17 na época.
0: E aí, eu não
1: comecei em uma categoria só. Tipo assim, se fosse hoje, eu escolheria uma categoria. Sei lá, vou começar com fotógrafo. E organizar tudo para fotógrafo. Eu vou começar com personal trainer. Eu organizava tudo para personal trainer. E depois aprendi, replicava mais um, replicava outro, replicava outro. Na época, eu comecei com 45 categorias. Olha a bagunça. Sem caixa. Não, sem, sem, sem experiência demais, capaz né? fazer um negócio desse. E aí, cara... Mas, tipo, assim, é uma dica
0: aí que os sócios anotarem. Galera, já anotem aí ó, que isso aí já vai dando insights para vocês não, não vacilarem. Vamos pagar barato, que é justamente, não cometam esses erros, vocês já estão economizando aqui dinheiro, gente. Sim, nossa
1: senhora, não cometam esse erro e abraçar o mundo. Começa com uma coisa, prova ela e replica. Aí, o, o contrato aí, e ele estava indo bem. Por exemplo, em São Paulo, eu me lembro. Cara, só em um fotógrafo, nossa gente tinha 20 e tantos fotógrafos cadastrados. E desses, tinha um set que eram os pagantes, porque eu tinha um modelo freemium, né? O que, que era o meu free Se você, vamos supor, você estava procurando um fotógrafo em São Paulo, você digitava no Google e tal, a gente aparecia ali, você clicava, aí aparecia lá é, três fotógrafos que a gente indicava ou Ver Mais, entendeu? Então era aleatório E aí, aqui em destaque, sempre um pagante. E a revisão os pagantes, né? E aí, passavam uns três segundos, aparecia um pop para você. Quer solicitar o um orçamento para os nossos fotógrafos e receber os orçamentos, né? sem, sem cobrar nada? Aí a pessoa ditava o nome, o telefone dela, o e-mail e a descrição do serviço. Aí olha a maldade que a gente fazia. Se tinha, se tinha, sei lá, 20 fotógrafos cadastrados, uma vez no mês eles recebiam gratuito, entendeu? Então eles recebiam lá no e-mail certinho, ó, eles recebiam o um orçamento. Os próximos eles recebiam, mas eles recebiam a parte do nome, e-mail do do, e telefone com asteriscos no final. Então, ele não sabia como entrar em contato com o cara, mas ele lia o que o cara queria. E aí, embaixo vinha assim, quer receber esse desbloqueado e outros sem limites? Clique aqui e assine o plano premium. Cara, não era, era, seu, jogo, velho. era, era, era um negócio sensacional, né? Por Só onde? que, você tipo, assim, não tava preparado, não tinha experiência e tal. E aí... Oh. Eu lembro que, tipo assim, tinha uns pagantes lá, eles pagavam entre 60 e 80 por mês, alguma coisa assim, era mensalidade. Só que tipo, a gente gastava muito com Google Ads, eu não tinha um SEO bom, eu não tinha várias coisas que precisavam, e aí eu tinha o maior problema de todos. Que foi eu tinha um programador, que era sócio, é. inclusive. Aí, o que, que aconteceu? Subia, caía, subia, caía. Numa das caídas, o que, que aconteceu? o programador foi embora. O meu programador, sócio lá, virou assim, cara, não tá rolando para mim, tipo assim, blá blá blá, não entendi o lado dele, mas aquele para mim foi o meu dia de de vou te explicar qual que foi a grande virada, né? Eu falei assim, cara, OK, tal, beleza, só que aí eu me prometi que eu nunca mais na vida ia depender de mais alguém externo para empreender, para fazer meus projetos tirar as coisas do papel. E aí, cara, eu me prometi isso e falei, eu posso contratar outros, ter sócio para ir mais rápido. Mas depender de outros eu nunca mais na minha vida. Fica e aí eu, falei, aí eu falei pra mim, o que que tá faltando pra eu ficar foda? O que que tá faltando para eu ficar autônomo, total, completo, né? independente? E aí eu vi, tava faltando eu aprender a programar. Aí começa uma jornada interessante, Cadu, vou te contar como que foi foi no Brasão sentou a bunda na cadeira e foi e começou a procurar. Conversar com a galera, quem tem quais linguagens eu aprender primeiro. Aí tá, beleza. Começa por HTML, CSS, depois vai Java, depois JavaScript, depois vai PHP. E fui pegando tudo que era para aprender e comecei. E cara, só que o tempo de aprendizado, a curva de aprendizado é muito lenta. eu não tava aguentando. E você é jovem, você é muito ansioso. Um ano e meio, dois anos, parece uma eternidade, parece uma perda de tempo. Uhum. E aí, o que que isso me ajudou em uma coisa? O que, que eu comecei a fazer? Eu falei assim, cara, eu não sou a primeira pessoa que tem essa dificuldade. Será que não existem uhum. modos mais rápidos de aprender a programar? Ou de, pelo menos, criar o que a gente chama de MVP? Primeiro, eu crio o meu MVPzão, valido a ideia, deu certo. Aí eu consigo investidor, eu consigo já uma grana porque está dando certo, aí eu consigo investir mais, vou contratar a equipe. E essa foi minha ideia, eu comecei a pesquisar. Ferramentas que facilitassem a programação, o programa mais rápido. E aí, cara, eu encontrei coisas maravilhosas, só que não em português, mas coisas muito boas. Uma delas foi uma plataforma que chama Bubble. Bubble.is, hoje é Bubble.io, na IO. Né? Cara, eu falei assim, velho. Oh, galera que não, que não. conhece
0: o MVP, MVP, para o português, é o mínimo produto viável. É, é o produto para você colocar no mercado para fazer um teste. Não, ele não vai estar tá sendo pronto, ele não, vai tá, nem, não é aquele produto perfeito. Se o MVP estiver perfeito, você já está errando. Então, é o produto para você colocar para o mercado para testar. É rápido, é.
1: sem enrolação, e aí você vai... Colher feedbacks para melhorar, tá? Quem Isso. nunca leu, eu indico um livro que chama The Link Startup. Tá? Startup enxuta. Startup enxuta. Eu eu leio, leio. Exatamente. Bacinho. Um azulzinho com branco lá. Bom livro. Isso. Repete, repete muito, uhum. mas ele é bom.
0: Ah, não. Tá ali, não. Tá, no... tá, aí, não.
1: tá lá, né? aí, cara, olha que legal. eu achei a Bubble. E aí eu comecei a emergir nela. A Bubble era uma ideia de arrasta e solta... E você fazia programações, só que simples. Como assim? Por exemplo, coloquei um botão lá. Ao clicar no botão, apareciam as opções. Do tipo assim. Quando eu clico aqui, eu quero salvar essas informações desses campos no banco de dados tal. Então, eu programava, só não digitava código. A lógica de programação, eu tinha que entender toda. Só que eu não precisava de código. E era exatamente isso que eu estava precisando. Porque Em um mês, eu estava muito bom já. Eu estava construindo Nossa. qualquer coisa que eu queria. E aí, o que que veio? Que mudou minha vida, né? Foi o seguinte, eu falei, cara, isso aqui não só vai me tornar independente, como eu posso tornar todas as pessoas independentes também, de nunca mais precisar depender de alguém, de um programador, de um sócio programador, de achar alguém, de contratar alguém para ele tirar a ideia dele do papel. Então, foi muito na questão de, não, eu posso democratizar o empreendedorismo digital no Brasil, nas startups. E eu falei, cara... Eu vou ficar muito bom nisso aqui e eu vou usar da minha didática de já ser professor e vou criar um curso que eu vou batizar de Sem Código, onde eu vou ensinar o pessoal a criar o primeiro projeto deles Sem Código, sozinho, sem depender de mais ninguém. E aí foi o que eu fiz. Né? Eu criei o um curso da Sem Código e, cara, foi maravilhoso. Um curso, assim, fora de base. E aí, qual que era a premissa? Qual que era... Eu já começando a estudar muito Marte, né? É, qual que era a grande diferença ali, o que eu percebia? A minha comunicação, ela funcionava da seguinte forma. Você acha que você consegue criar uma plataforma do Facebook igual a de hoje, sem código? Se você respondeu que sim, você está redondamente enganado. Mas, se você quiser construir a primeira, ou a segunda, ou a terceira versões do Facebook, que eram muito simples, mas foram suficientes para o Mark Zuckerberg, Ver o potencial e conseguir investimento, isso você consegue em menos de uma semana, tá? E eu posso
0: te provar isso. E eu chamava o cara para o mini curso que eu mostrava, entendeu? Nossa. Então. tu, tu já é... estudava, dentro disso, antes disso, tu já estudava lá na contrata aí, tu já estudava sobre marketing digital, né? Que você então, fazia. Eu vou te falar, até agora eu já tive duas Porque coisas essa cópia aí mano, já ficou top, só a cópia, só a então, chamada.
1: Então, mas ela veio depois. Isso aí não foi no começo, não. Vou te explicar como foi a transição, tá? Que eu pulei uma etapa importante. Eu até agora já tive duas grandes transições. né? Então, a primeira foi quando o dia D que eu falei não lá no telefone. E a segunda foi quando, tipo assim, eu percebi que eu não podia mais depender de programador. Foi meu dia D de querer virar independente. Agora tem a terceira, que foi o seguinte. Em 2018 eu tava com esse projeto. Vamos supor, eu não vou lembrar a data, nem fudendo, mas vamos supor que, tipo assim, 2017 eu lancei o curso, aí 2018 de janeiro, fevereiro, março, abril, eu tava ali na luta, né? E o que que eu tava percebendo? Eu tava melhorando muito o meu curso, que ficou sensacional, e quem quiser depois ter acesso a ele, inclusive, tá de graça no YouTube. Muito tempo depois... Eu me cansei do suporte dele e coloquei ele de graça no YouTube para não ter que vender mais. Então, aproveitem, tá? Só digitar sem código, Fernando Brasão, que você vai ter um curso de 25 horas maravilhoso. Você nunca mais vai depender de ninguém para você empreender, tirar a sua ideia do papel, criar seu site ou aplicativo. Nossa. De nada, hein? Pra cima. Os
0: sócios que estão aqui, ó, galera, já façam o seguinte: ó. vocês estão gostando? Deixa aqui nos comentários. E assim, oh, já com rece... A gente ainda vai ter surpresa no final. Lembrem, só, só para adiantar. Mas já deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando, aí o que vocês estão achando da live. E já dá uma curtida e outra coisa. Vocês depois, depois a gente vai falar no Instagram do Fernando, cara, sigam ele, porque esse cara é muito, muito fora da curva, beleza?
1: Aí, Cato, é, olha o que, que aconteceu. Em 2018, eu estava com esse curso, cara, de verdade, o melhor curso que eu já vi. Porque eu fiz numa, num passo a passo, assim eu juntei todo o meu conhecimento professor e aquilo que era muito difícil, eu deixei ele tão mastigado, tão passo a passo. E aí, qualquer um, cara, hoje eu recebo, tipo assim, comentário de idoso falando, cara, eu não estou acreditando que eu estou criando aqui minhas ideias e tal, obrigado. Eu, eu não sabia que eu ia aprender mais. E, cara, os caras aprendendo a criar um banco de dados na plataforma fácil, colocar as informações muito fácil, com muito bom o curso. E aí tinha um problema. Não adiantava nada ele ser maravilhoso se ninguém conhecia ele. E aí, eu vendia ele só para pessoas. Igual eu estou falando para você aqui, era comum você virar assim, cara, me manda o um link aí que eu quero fazer. Para amigos eu vendia, para pessoas próximas eu vendia, mas eu não conseguia vender, eu não tinha conhecimento, mesmo depois de empreender tanto, é, para perceber uma coisa, olha que doido. E aí, eu não conseguia vender para um público frio, que é o que interessa para você ter escala, para você ter um negócio lucrativo. Aí, eu fui num evento em São Paulo. E aí eu direitinho, cara, eu tava sem grana, né? Eu por quê? Eu dava aula de manhã e de tarde, tava pagando minhas coisas, minhas contas e tal. Eu tinha feito um investimento num terreninho que eu tinha comprado. E eu já gastava muita grana com testes, né? Você sabe como que é começo de empreender. E aí não sobrava grana. E aí, cara, ia ter um evento do meu hoje amigo Renato Moreira, né? Esse nossa, evento se chamava Infinity Life, lá em São Paulo. E eu vendo aquilo, que aí um feeling muito forte dentro de mim falando assim, cara, você tem que ir nisso, você tem que ir nisso, porque lá você vai aprender como escalar e levar esse,
0: esse curso para mais pessoas, né? E você foi no hotel, numa sala que ele ensinava funil ou foi um evento maior, não. cara?
1: Foi no evento antes desse, aí depois esse aí foi o upsell, esse aí ah, foi a inversão. Tá, entendi, entendi. Aí, eu fui no ano Ah, massa, foi o antes. Aí, cara, foi eu lá nesse evento, né, olha como que foi as coisas, eu tava sem grana. Aí, de repente, ele fez um meteórico, eu entrei no grupo. Se você tá querendo ir no evento, mas você tá sem grana e tal, 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 entra aqui. Cara, o evento devia custar o quê? Uns 500 reais, sabe? Mas eu tava sem grana na época. E aí, nesse meteórico, ele fez dois pelo preço de um. Aí, o cara, eu vou arrumar alguém pra ir comigo. Aí... Eu fui e arrumei uma vizinha minha de escritório falei para ela, cara, vai rolar isso assim, assim, assado, a Aninha. Eu tenho até que agradecer eternamente a Aninha, né? Cara, vamos, a gente vai de carro mesmo, divide a gasolina, vai sair muito barato. E, cara, eu tô sentindo que esse negócio vai ser divisor de águas. E aí fomos nós, né? Cara, fui de carro, com aquela esperança. Eu fui lá, evento de três dias. O evento, acho que era três dias, dois ou três dias. O evento em si sim, foi muito bom. muito bom, as palestras foram muito boas, mas não foram as palestras, tecnicamente, o que foi ensinado técnico lá que me mudou. Olha o que, que mudou a minha vida nesse dia, cara. Eu vi o pessoal entrando ali, lá no palco, e eu falava, cara, esse cara não tem nada a mais do que eu. Ele não é mais inteligente do que eu, ele não é mais esforçado do que eu, eu trabalho igual um animal, estudo igual um animal. E aí, eu via outro subindo no palco. Eu falo, cara, o que, que esse cara tem a mais que eu não tenho? Ele não tem nada. Aí teve um momento que ele fez a seguinte pergunta: o Reato fez a seguinte pergunta para a plateia: Quem aí na plateia vende já todos os dias? Aí foi humilhante para mim. Foi uma ola, assim, ó, o velho.
0: Eu sou um bosta mesmo, né? Não,
1: senti um lixo. Eu falei assim, cara, o que que essas pessoas têm de diferente em relação a mim? Que, cara, não faz sentido nenhum. Eu tenho certeza que eu trabalho mais que esse povo, que eu estudo mais que esse povo, que eu estou ralando igual um animal aqui. Por que está que dando certo para eles e não para mim? Aí mudou uma chavinha para mim. Eu vou te contar exatamente Nossa. agora. Mudou. Tem algumas coisas que são tão óbvias que a gente não enxerga. Está na nossa é. frente. Mas o que, é que eu percebi? Eu percebi, finalmente, naquele dia, que não eram os meus produtos anteriores, os sete que eu tinha criado, que não tinham dado certo. Não eram os meus serviços que eram ruins. Não era alguma featurezinha que estava faltando eu colocar ah, na, minha, na, na minha ferramenta para ela funcionar bem e vender horrores. Não era isso. As minhas, os meus produtos, os meus serviços eram excelentes. Eu era um cara muito esforçado, não fazia uma coisa mais ou menos, eram muito bons. Mas as pessoas nem chegavam a saber o quão excelentes eles eram, porque eu não sabia marketing e vendas para ponto frio. Eu não sabia vender, de favor
0: Engraçado, velho. Eu vejo muito isso do pessoal de startup. Por quê? Eu já eu já dei até mentorias para uhum. galera de startups. Eu já participei de uma aceleradora de startups. O que que eu vejo? Os caras se apegam muito à solução. Só que quem é do digital é assim, o produto, velho. O que, que o que você você deve concordar comigo? O produto na prática é o que menos importa na hora de vender. Na ah, é verdade, o produto entrega o que você promete. Ah, só nossa. que se você não vender, ninguém vai ter acesso ao seu produto. O meu produto é incrível. é incrível e tal. Só que não chegou ninguém lá para experimentar. Então, esse é o ponto. É separar... Pronto, até conversando com o Fernando Muniz, velho, ele falou o seguinte, cara, minha vida mudou quando eu comecei a diferenciar oferta de produto. Quando eu vou criar um anúncio, eu penso na oferta. Qual é a minha oferta? O produto vai entregar aquilo que eu estou prometendo. Mas a oferta, de fato, qual é a transformação? É outros 500. E, e de fato, é separar isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de estarem linkados, mas o produto é uma coisa e foca na oferta. O que vende é a oferta. O produto não importa velho, nessa, nessa hora de criar oferta. Perfeito, cara. Foi
1: exatamente isso que aconteceu. E aí, isso que eu falei, que eu não sabia vender, e que é muito necessário você aprender marketing e vendas, todo mundo sabe isso, mas existe uma grande diferença, Cadu, quando todo mundo sabe alguma coisa ou quando isso despenca na sua cara. Quando você fala, cara... Isso é o fator número um que eu preciso focar. E aí, eu que sou um cara extremamente estudioso, esse ano eu estou no meu 21º livro, por exemplo. Então, eu estudo pra caralho. Imagina eu percebendo isso o que, é que eu fiz? Cadu, eu comecei a estudar igual um animal, com fome. Fernando, oh, eu não sei se aconteceu
0: com você. Oh, já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou aqui assistindo, por exemplo, uma aula lá do Mastermind... Ou um evento que eu vou, alguma coisa, que quando bate, sabe? Bateu aquela informação que fosse, caralho, velho, é isso. Aí o cara se levanta e já vai, já vai, pronto. Era o que eu precisava. É isso, ah, velho. Ah.
1: Aconteceu exatamente isso. E aí, uma vez que eu percebi que se eu dominasse marketing e vendas, eu conseguiria vender até pedra, aí eu só comecei a focar nisso. E aí eu estudei absurdamente, cara, as coisas são muito engraçadas assim, você sabe, você me conhece bem aí, é errado é eu falar, não sei quando pergunto eu sobre resultados e tal. Falei assim, não é muito o meu jeitão, ostentação zero, carro, eu não acho como que eu vou ter que esse carrão, não é muito o meu estilo. Mas, em depois, quando eu fiz minha primeira venda, que foi um curso como afiliado, minha primeira venda para muito frio, assim, sabe? Então, tipo assim, não para mim não para... Eu comecei a testar como afiliado as estratégias que eu tava estudando, e aí eu fiz minha primeira venda... De um curso de milhas. Eu estava na academia. Eu lembro direitinho, cara. Eu na academia, eu fiz a primeira venda. Eu falei assim, caralho, tô malhando aqui. ganhei dinheiro, o que, que é isso? Que negócio legal. E eu comecei a fazer mil testes, mil testes, mil testes. Depois que eu fiz essa primeira venda, em seis semanas, eu tinha batido meus primeiros seis dígitos. Foi Nossa, muito louco, porque foi exponencial. Tanto que eu estudei, tanto que eu comecei a testar, sabe?
0: Deu é muito errado, rápido, né,
1: primeira. Mas uma vez que você acerta, é bizarro. Então, o legal do digital é muito isso. O que é uma dica que eu dou para o pessoal que está assistindo? Você consegue fazer mini testes muito baratos. E aí, você faz um mini teste aqui, um mini teste aqui, um mini teste aqui, um mini teste aqui, gastando pouco para ver se dá bom ou não. Só que você achou um teste que deu certo, você consegue escalar ele absurdamente paga muito rápido todos os mini testes que você fez então você gasta muito pouco em vários mini testes para achar o seu garanhão ali a sua oferta que regaça e uma vez que você achou ela você escala muito você escala muito entendeu? então é um negócio estatisticamente brilhante sabe? você é... gasta muito pouco em aumentar a sua chance de achar um garanhão e depois só voar
0: cara, é bem o que a gente o que eu costumo fazer que é o mesmo modelo velho. primeiro eu faço a macro conversão que é o que? tirar o cara de, de prospect para se tornar cliente é chegar na página de obrigado, digamos assim aí beleza, eu vou separando e dentro disso tem a parte dos anúncios cara, eu faço exatamente hoje não mais porque já faz um tempo que eu não faço anúncio, mas eu crio várias, vários anúncios, criava vários anúncios, botava um pouquinho de cada e ia cortando opa, esse aqui foi muito ruim, esse aqui não sei o que pegava os melhores e ajustando é, é tipo assim, um funilzão ajustando, 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 opa, esse aqui agora é a hora de botar dinheiro ah, era, bem, era bem nesse modelo testezinhos Sim. pequenos, baratos acertei, pronto agora vou, vou para cima desse. Esse é o melhor caminho sem sombra de dúvidas, cara, e aí eu lembro que
1: durante os meus testes foram muito engraçados porque durante 15 dias desde que eu fiz a minha primeira venda aí eu fiquei no negativo só que, o que, que eu percebia Cadu? eu tava fazendo muito teste de variáveis, então ó, uma hora eu colocava assim, cara eu colocar levar o cara direto para a minha página de vendas. O que que acontece? E se eu colocar um quiz antes que prepara o cara e fala para ele ficar até o final. O que que acontece? Então é uma variável, outra variável, o botão. Se eu coloco o botão para comprar já desde o começo do vídeo, ou se eu coloco ele com delay, com atraso para aparecer só na hora que o cara fala a oferta, né? E o estilo do anúncio. Como que era esse estilo do anúncio? Se eu mostro carrão, se eu mostro não o que, se eu mostro os números de, de economia, das milhas, porque, como que é. E aí foi engraçado que eu fui testando, testando, testando combinações, com a seguinte ideia, cara, todo dia que eu testo uma combinação diferente, me dá resultados diferentes. Alguns dias termina no verde e outros no vermelho. Eu não tenho a menor dúvida que eu, como sou um cara de exatos, gosto muito de teste, uma hora eu vou achar uma combinação que termina muito mais dias no verde do que no vermelho. E aí eu vou conseguir escalar. E aí eu achei, cara, na época, olha que legal, o que foi o tripé que eu achei. Foi um estilo de anúncio onde só stories, tá? eu vi que estava dando muito bom, só stories, o cara começava os stories mostrando algum resultado, então, por exemplo, era de milhas, ele mostrava quantos pontos ele tinha acumulado, falava assim, olha, olha quantos pontos eu tenho aqui, tal, tal, tal. E aí depois ele tirava a câmera para humanizar, mostrar o rosto dele, esse foi o melhor tipo de anúncio que eu na época, aí ele falava que ia, sou fulano de tal, com esses tantos pontos eu consigo viajar tantas vezes de blá 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 pra praia, entendeu? 17 vezes na praia isso o que? Quer aprender comigo e aí o call action, arrasta pra cima esse foi o anúncio, segunda coisa, quando levava pra quiz, dava muito mais certo em relação ao bloqueio e em relação à preparação do cara, o que era meu objetivo do do, do quiz, era fazer o cara falar pequenos sims, o Robert Cialdini, que é o um cara que eu gosto muito, escreveu o livro As Armas da Persuasão, o livro Pressuasão, ele eu fala... Um pessoalmente
0: com ele, acredita, velho? Ó, oh, aí sim,
1: deitou, hein? Em São, Mandou São bem. Paulo.
0: Ele oh, é aquele, nossa. como é o nome do, do cara que trabalha com ele, Tony, Tony, não tô lembrado, ah, é um cara que trabalha bem. com ele também, que também é foda, velho. Massa, Aí, cara, tipo, ele fala
1: muito de microcomprometimentos. Aí eu percebi, quando eu fazia o cara, tipo assim, você quer aprender como ganhar mil, sei o que, sim? Aí a última pergunta era, o vídeo que você vai assistir, tal, 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 tal. você que se compromete, a ficar até o final? Sim. Aí o cara falava quatro sims, de perguntas óbvias. Era só para fazer o cara falar sim, 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 para quando eu perguntasse para ele para a venda, ele falasse um sim maior. E aí, esse foi o segundo, segundo ponto do tripé, né? Aí o terceiro que eu percebi na época que fez muita diferença para mim foi o botão com delay. Quando eu já começava, imaginar a jornada, o cara veio pelos meus, meus stories no Instagram, no anúncio, arrastou para cima e aí ele foi, foi para um vídeo de vendas. Se o botão tivesse já aberto ali, habilitado, o cara ia estar tá curioso e ia clicar antes até para saber o preço e tal, ia sair do meu vídeo de vendas. Vídeo de vendas não ia fazer o que ele tinha que fazer. Que era construir, quebrar objeções para chegar na oferta. Quando eu coloquei com um delay para aparecer só no momento em que o cara falasse a oferta, cara, tudo Nossa. mudou. E aí esse foi o meu tripé que, tipo assim, eu regacei. Com isso aí, eu vendi 10 mil cursos em um ano, usando Nossa. praticamente essa estratégia para
0: vários produtos. Tu foi fazendo análise de padrão. Eu vou oh, fazer isso aqui funciona melhor, isso aqui funciona é... melhor. foi sincronizando os melhores, os padrões mais eficientes, tu foi criando, tipo, montou uma, uma, uma campanha, esse um exemplo, essa imagem com essa headline, com essa descrição, funciona melhor assim. É, a página com o um botão assim, assim, assado, funciona melhor. De, depois disso, juntou tudo, a descrição com o anúncio, que é o stories, que é não sei o quê, com a página e tal, pronto. Esse é o padrão vencedor. Foi isso? Foi exatamente isso. Eu fiz mini testes muito baratos das combinações.
1: E aí, quando eu cheguei nessa combinação tripla, estourou. Só para você ter como curiosidade, cara, eu não, não botei a foto aqui, mas naquele mês, vamos supor que fosse lá para o dia, vou inventar aqui, lá para o dia 15. Todos os demais dias terminaram no verde. Quando eu peguei essa combinação Nossa. aí, encaixei muito bem. Então, quando você acerta uma oferta, a promessa, tudo, encaixou muito bem, ali já juntando outros produtos, tá? Não era só mais de milhas, não. Tipo, você está fazendo 300 testes. Mas Isso afiliado, madeira. né? É, como afiliado. E aí, no mês seguinte, 27 dias, eu terminei no verde, o dia. Nossa, muito doido. Entendeu? Então, para a galera, fica essa dica aí, pessoal. Muitas das vezes, você está muito próximo de encontrar um padrão que vai dar certo. E uma vez que você encontrar ele, ele vai te render muito dinheiro por muito tempo. Sabe? Então, eu falo isso muito para funis hoje. Quando você acerta um funil de vendas na veia, você pode ter errado várias vezes antes. Mas quando você acerta ele, você
0: escala demais. Cara, é, é muito parecido com o modelo de dropshipping também. A gente tem algumas estratégias, dentre essas... É o que a gente chama de, de estratégia gafanhoto, velho. O que, que acontece? A gente vai testando vários produtos. Quando testou o produto, o, o famoso vencedor, né, a vaca leiteira que a gente chama, a gente escala muito rápido. Quando escala muito rápido, o que, que acontece? Querendo ou não, do dropshipping, a barreira de entrada é quase que zero. E o que, que a gente faz? Bota o máximo de dinheiro possível no menor espaço de tempo possível. Por quê? Porque quando... O mercado perceber que aquele produto é vencedor e uhum. vai vir muito mais gente, a gente já está saindo do mercado e indo para outro. Aí fica sempre na sequência: testando produtos, escalando produtos e saindo, deixando, deixando. Aí é por isso o gafanhoto, a gente deixa a terra arrasada para trás. Aí a galera vai tentar, pô, esse produto está vendendo e não consegue performar bem, justamente por isso, que a gente esticou muito rápido e depois o cara vai pegar só o resto, literalmente, que a gente vai deixando. Entendi, muito
1: bom. É exatamente essa ideia, é gastar pouco em mini-testes e encontrar um ali onde vai te dar muita grana, sabe onde você vai conseguir escalar mesmo, perfeitamente. Hum, Matou Mas a pauta, né?
0: Cara, e beleza, começou como afiliado, encontrou os padrões, como foi essa jornada de se tornar produtor? Velho? Tá.
1: Cara, eu já tinha curso da Sem Código na época, mas ele, ele me dava muito trabalho de suporte. Cara, era engraçado. Porque, tipo assim, é, o pessoal tinha 10 módulos, né? 25 horas de curso. E aí o cara tava no módulo 1, que é uma hora, e ele me mandava e-mail de suporte assim, Brasão, tô querendo criar uma cópia do Instagram aqui, mas não tô dando conta ainda. Você me ajuda? Eu ia perdendo a paciência, sabe? Tipo assim, eu. O
0: <risos> que era... cara
1: fez uma hora e ia. Eu tava querendo criar um Instagram, mas, sabe? Ah, não. Aí fui perdendo a paciência com ele, então ao longo do tempo parei de entender ele. Mas aí eu comecei com coproduções Eu percebi, só que aí eu vou te contar que foi uma co diferente. E aí ficou uma sacada pra galera. Comecei a fazer co e tal, aí eu entrei no Mastermind e tive muito contato com outra galera foda, Esse Mastermind estava cá. tipo assim, Mastermind você tem um contato com uma galera muito foda e isso abre muitos leques de oportunidade, muitos. Sabe? O Pessoal entra com esse intuito, todo mundo vai para ali com o mesmo intuito, sabe? De encontrar a galera foda e abrir portas. Aí entrei nesse mastermind, fechei uma coprodução lá com, com o Juliano, aí depois fechei outra coprodução, fui fechando algumas coisas. Só que aí eu percebi uma coisa, cara, foi muito legal. Quando você faz uma coprodução em que você ganha porcentagem da receita Existe um problema que eu vou tentar falar para você, que é o mesmo problema que os afiliados têm. Vamos supor que é um produto de R$ 200, reais, tá? R$ 200 para ficar fácil a conta. Se você é o produtor e você vende ele, se você vender por 160, 170 reais, você ainda tem lucro, mesmo pagando imposto, mesmo que o lucro pequeno, mas melhor do que qualquer investimento, entendeu? Então, tipo assim, se você tiver dando escala, tá ótimo. Então até 170 mais ou menos você ainda tem lucro, tá? Agora, se você pega e vamos supor que você fechou uma coprodução onde você tem 30% da receita, certo? Então dos 200, 10% seria 20 30% seria 60. 200 menos 60, então você teria como ticket mesmo 140 reais. Para dar lucro, o seu CPA máximo ele tem que ser no máximo 110, 115 reais. Lembra que se eu fosse produtor, eu poderia ter um CPA de até 165, 170 e ia dar lucro. Agora, nesse esquema de tirar 30% ali, eu teria que estar nos 115 reais. De 115 para 165, 170, é muito a diferença do que você consegue escalar no Facebook. É muita diferença, sabe? E aí, o que, é que eu percebi? Eu não posso ser um coprodutor que prejudica o CPA. Como que a gente vai fazer, então? E aí, eu comecei a fazer coproduções de 50% a 50% do lucro. Onde Nossa. eu, principalmente, coloco a grana. Por quê? Porque a gente já tem um caixa legal, a gente consegue escalar bem. Quando você pega um, um especialista de lá e, tipo assim, se for rachar o tráfego e tal, ele não vai ter a mesma condição. E aí, você está com uma puta oportunidade aqui de escalar, você tem que ficar esperando que o cara não está com grana ali. Então, eu comecei a assumir o risco. Oh, o risco financeiro é meu, se der prejuízo é meu. Eu sei como fazer é mini-testes. Então, se der prejuízo é pouco mas a gente vai fazer 50% do lucro, aí o que que acontece, meu CPA máximo nesse exemplo, continuava sendo 170, só que o que eu mudava de percepção é que agora eu tinha um sócio para dividir o lucro, mas a gente sabe que quando você acha uma escala ali, cara, e o CPA está alto, tá bom ali, o CPA máximo é bom, você consegue, consegue escalar muito, não tem problema dividindo o lucro, entendeu? Então eu percebi isso aí que fica como sacado. Quanto menos coisas você conseguir tirar da receita, melhor. Por que que hoje uma grande tendência é PLR e não afiliado mais? Porque PLR é a evolução de ser afiliado. Quando você é afiliado, você tem, por exemplo, 50% de comissão. E aí, se você está vendendo um produto de 200 você vai receber menos de R$100 ali por causa de taxa e tal. Então, seu CPA máximo fica ali 70 reais para um produto de 200 Agora, quando você... É muito difícil você achar ROI em escala com anúncio na paga. Agora, quando você tem PLR, você compra uma vez o direito dele e o produto é 100. Então, você tem 100% de comissão. Entendeu? É. Por isso que PLR foi a evolução dos afiliados.
0: Cara, massa, velho. É, é... E você sempre, sempre muito racional, né, velho? Em todo em todo um modelo de negócio sempre seguindo a lógica... Da, das exatas, né? É, no final é quase uma, uma matemática, né, para ti?
1: Exato, cara. Tipo assim, ter feito engenharia não foi uma perda de tempo de forma alguma, sabe? Primeiro que ela me abriu várias oportunidades. Eu não teria ido para os Estados Unidos, eu não teria ido para o Paraguai, eu não teria tido o contato que eu tive se eu não tivesse tido essas experiências. Mas, principalmente, o modo de pensar... Sabe o que, que muda muito, Cadu? O engenheiro, ele é treinado para achar soluções, Entendeu? Então, hoje, quando eu lido com o um problema, minha primeira pergunta é tá, e qual é a solução? Eu não fico batendo a cabeça naquele problema. Eu simplesmente tento achar várias soluções e ver qual é a melhor. Eu
0: fui treinado para isso. Massa, Fernando. Velho, e assim, começou a fazer essa parte de coprodução, hoje, você continua na coprodução, como é que tá o teu negócio, como é a estrutura hoje do Fernando Brazão, que ele tem negócio? Só que antes disso, eu até tinha ah. esquecido. Você falou que entrou no Mastermind. A galera não tem noção, é engraçado. E, e eu mudei muito o conceito disso no decorrer do tempo. Antes, as pessoas achavam o seguinte. E até hoje, muita gente acha o quê? Cara, mais um curso. É nem querendo me vender. É assim, é assado. É um Mastermind. Só gastar dinheiro. Cara, de fato, muda muito o jogo. Vou dar um, um exemplo. Hoje eu faço parte de quatro Masterminds. Ou sei, mais alguns. E assim... Velho, tá todo... Primeiro ponto. É uma de um lado que a galera vê que pode ser uma desvantagem, mas para mim é uma vantagem. Pagar um valor maior, um ticket maior. Primeiro ponto é esse. Por quê? Quem tá lá, não é o cara... É o... Primeiro é o cara que tem resultado. Hoje, Hoje quanto é que tá o, o Família Big 15, 15 mil ao ano. Você sabe que quem tá na sala com você não é um cara que não tem... Porque 15 mil, querendo ou não, é um bom dinheiro. E você sabe que o cara para entrar lá ele tem sucesso, não está com uns 15 mil contado para começar. Ou seja, é um cara que realmente já tem algum resultado. Segundo ponto, é o cara que é empresário, é, é empreendedor digital, mas ele vai querer tirar o investimento dele de algum jeito. E isso é trabalhando, não tem muito segredo, é trocando ideia e tal. E sem contar que é um grupo seleto, de uma galera que pagou, de uma galera que tem resultado. E quando você junta empreendedores num local, você cria a oportunidade dessa galera trocar uma ideia, cara, a probabilidade de sair outros negócios, de se ajudar uma coisa que, porra, velho, uma dica que o cara me deu fez toda a diferença é isso aí, no final aqueles 15 mil é troco de pinga, velho, é literalmente é. isso. Porque o resultado é muito maior. Então, uma dica que eu dou a galera, entrem ah, não tem uns 15 mil do Fernando, cara, entre um menor mas esteja com pessoas no mesmo nível ou nível maiores do que você e comprometidas e uma das formas de se comprometer é pagando negócio de mastermind gratuito não funcionou para mim, é pagando mesmo se compromete porque tá todo mundo em volta comprometido e você vai querer gerar muito mais resultado perfeito, é isso meus caras a melhor coisa, tipo assim
1: é engraçado, igual eu falei desse tripé meu que deu certo né? lá a gente fica sabendo de estratégias desse tipo deram certo para os caras a todo momento porque você vira amigo dos caras.
0: Então, uhum. a primeira
1: coisa que eu falo pro pessoal quando entram ali é, cara, o intuito aqui é ser lepe, é fazer amizade. Eu faço questão que você vá nos encontros presenciais, faço questão disso tudo, porque eu quero que você esteja, tipo assim, quer tomar uma cerveja, você sai com a galera do digital. Entendeu? E aí, cara, não tem segredo que fique, sabe? Tipo assim, o cara abre mesmo, você, você ajuda. O, o intuito é se ajudar. Entendeu?
0: Pô, oh, cara... E não é conversa mole, olha aqui. Ó. Isso aqui são alguns que eu tenho, e olha o que está aberto toda a vida, velho. Justamente sua área de membros que eu fico assistindo. Sempre. E aqui, ó, aqui tem alguns conteúdos que eu, que eu assisto, e porque todo, eu tenho o hábito de estudar constantemente. Diária. Na verdade, não é constantemente, não, é diariamente mesmo, pra... porque assim, eu sempre gosto de olhar, é um, é um olho no hoje e o um olho no amanhã. E estudar é o olho no amanhã, velho, também. É, então, eu, eu indico, galera, que quiser entrar, é, não é só pagar, deixando bem claro, não é só pagar. Tem que conversar com o Fernando, tem que trocar... A maioria lugar, não passa. Isso complicado. é um, um
1: fato de possível. O só se inscreve muito, tem até o site, quem quiser depois, fernandobrasãocom barra inscrição. Né? Mas a maioria que preenche não passa, porque não está na hora. Eu perco todo mundo lá de dentro
0: se eu torno o grupo fraco, entendeu? Então, um é, eu tenho cara, que manter o nível. Exato, se fosse só dinheiro, não, beleza, tá pagando, pronto, vai entrar, a curtíssimo prazo para você pode ser interessante, a curto, médio e longo prazo você está dando um tiro no teu pé, porque quem está lá dentro já vai começar a não ver mais tanto valor, porque o valor não é só o dinheiro, é a informação, é o ecossistema de, de gerado internamente. Né? Perfeito, exatamente isso, Perfeito. definiu e Voltando aqui. E, galera, quem quiser, procura esse cara de verdade. É, troca uma ideia com ele que eu acredito que faz muito, muito, muito sentido. E não é só sobre digital, não. A gente tem um criptogames agora, criptomoedas, NFT, a porra toda lá. É, cara, é um mastermind de ganhar dinheiro, literalmente. É, é isso mesmo. É... E, Fernando, hoje, fora o... Fa... Fala aí do Família Big Brasa. É, mas fala o que, que você tem feito hoje, se ainda está na coprodução? como é que está o teu negócio aí velho? beleza, cara, hoje está hoje tá
1: a correria que eu vou te falar o um negócio meu Deus do céu, só no meu funil próprio tá, hoje a gente tem nove cursos, sabe, nove níveis de escada, então eu faço por exemplo, lives toda, toda semana, é, sobre o tipo da gringa, né, que o Cadu conhece bem, já já tem uma novidade aí, né Cadu curioso aí, quem ficar aí vai ter chance de ganhar uma coisa. aí. ficar o viu? final, hein? <risos> ah, só no meu já tenho esses nove degraus. Onde, por exemplo, família Big Bras é o penúltimo, né? O último é minha mentoria individual e tal. E, cara, tudo isso é doido, né? Eu tava até comentando. É, essa semana, agora, eu fechei uma mentoria individual lá e que o cara me pagou com criptomoedas, É né? Tipo assim, doido. Né? O mundo tá massa. mudado demais. O cara, ao invés de pagar 25k ali, o cara me mandou em.
0: E, e é um caminho sem volta, de criptomoedas, criptogames, é muito foda, muito foda mesmo. Muito muito louco.
1: E aí tenho isso, tenho várias coproduções também, então a gente tem coprodução na área de emagrecimento, na área de nutrição, aí a gente está com duas, duas coproduções, tem coprodução na área de NFT, tem coprodução de um monte de coisa. Cara, tipo assim, a gente está com muitos projetos e isso é até um problema, hoje mesmo eu vou ter que conversar com uma com produtora nossa para a gente cancelar por questão de foco. É uma coisa muito difícil que a gente vai aprendendo com o tempo. E ainda tem a MakeFunnels, né, Cadu? A MakeFunnels, tipo assim, que é a nossa plataforma de criação de sites e funis de vendas. Né? A McFunnels.com.br, quem quiser dar uma olhada lá depois. E, cara, eu boto muita fé nela. Uma coisa que eu percebo é a necessidade de você ter um software para... Um software com recorrência mensal, né? onde você consiga escalar ali. uma coisa que eu sempre bato muito na tecla é que você sempre tem que ter alguma recorrência mensal que pague os seus custos fixos cara, é maravilhoso, por exemplo, a gente está no mês de dezembro, novembro e dezembro a gente começou o mês tranquilão porque as nossas recorrências mensais já pagariam todos os custos fixos da empresa a gente tem empresa hum. aqui com 17 pessoas três salas de, de, de aluguel aqui, e, cara se a gente entrasse todo mundo em coma ali eu todo mundo quisesse só dormir, estava tudo pago, sabe? Isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente conseguir fazer as coisas com não devem ser feitas. Porque senão a gente, os boletos vão chegando e a gente fica muito naquelas estratégias que eu chamo de enxugar gelo, sabe? Você faz o negócio só para o dinheiro entrar no curto prazo ali e não faz como deveria. Né? Aí é um é. problemaço. Então sim, então, estamos com a estamos com software, estamos com produtos próprios. Então, nesse corre aí, logo. E alguns projetinhos
0: ainda por vir. Só, só para a galera entender aqui. Digamos que eu tenha um produto aqui, sou produtor e tal, sou produtor de conteúdo. É, eu consigo entrar em contato com o Fernando para ele ser coprodutor meu? Tem que ter um resultado mínimo? Como é que funciona isso aí, Fernando? Cara, normalmente a gente que escolhe,
1: né? Tipo assim, como a gente já tem alguns resultados legais, a gente vai nas pessoas que a gente quer que seja nosso Sim. especialista, né? Mas... Nada impede, sempre vem muitos convites. Só que, tipo assim, normalmente não são coisas que estão no nosso tempo, sabe? Que, tipo assim, faz sentido para a gente naquele momento. Mas não tem é um problema. Se você é um especialista e está com interesse, pode conversar com a gente à vontade. O máximo que aí a gente vai te falar é, cara, não, no nosso momento agora, não faz sentido esse
0: projeto em conjunto. Por foco, mano. Mas, entendeu? Massa. Fernando, cara, e hoje qual é a tua visão de mercado do digital? É, porque... Assim, quem não conhece, é saturada, não sei o quê. Cara, todo dia tem uma dificuldade nova. E eu queria entender, para você que está dentro do mercado, para você que está no game, literalmente, não é palco, é, como é a tua visão de mercado hoje? Tá. O que eu olho muito é para os Estados Unidos, o que eles estão
1: fazendo lá. Por quê? Não porque a gente é paga -pau de americano, que é síndrome do hidralato, nada disso. É porque eles começaram antes e o mercado deles é mais concorrido. Uma vez que eles começaram antes, o mercado é mais concorrido, o nosso está seguindo o mesmo caminho. Então, quando eu olho para lá, eu vejo as coisas que vão acontecer no Brasil. Por isso que eu tanto o pessoal da Gringa, para conseguir ter uma noção de qual rumo que o nosso mercado está indo. E o que está muito claro para mim cada vez mais? Agora, o que o pessoal vai começar a procurar cada vez mais são funis mais completos, onde não te interessa o ROI na primeira venda. Então, o, a primeira venda ali, o seu primeiro contato com a pessoa, o máximo que te interessa é você pagar o tráfego. Se você já pagar o tráfego ou boa parte dele, dali para frente, a sua comunicação, as suas posteriores vendas, eles são lucros, tipo assim, puros, né? Claro que tem é um imposto e tal. Mas essa, para mim, é a grande tendência. Porque isso aí, cara, você pode ser afiliado, se você for com essa lógica, você consegue ter sucesso, você pode ser com pro produtor, você pode ser e-commerce. Se você pensar no lifetime velho e não na venda pontual, igual a maioria ainda faz no Brasil, tá? Seu jogo vai mudar. Seu jogo vai mudar de verdade. Então, pensa no meu caso. Hoje eu tenho nove degraus na minha esteira, né? Uma vez que eu consigo pagar uh, o tráfego como um todo, no segundo ou terceiro degrau aqui já, os demais, quando a pessoa vai subindo e tal para comprar, é tudo lucro puro eu entro em contato no e-mail com ela a hora que eu quiser, eu mando uma mensagem para ela a hora que eu quiser, sabe? A pessoa já me segue no Instagram, a pessoa já está no meu canal do YouTube. Então, eu já paguei por ela e aí minha escala ficou muito maior. Então, para mim, essa é a grande tendência.
0: Até a tomada de decisão do cliente já é mais fácil, né? Porque já conhece, já sabe a entrega que você tem e por aí vai. Fica bem, bem mais de boa essa tomada de decisão. Perfeito.
1: Uma coisa que eu sempre falo muito é que a primeira coisa que você tem que tentar fazer é quebrar a maior resistência. E a maior resistência de um cliente é a primeira venda. Então, como que você faz isso? Você faz isso tornando a sua primeira oferta irresistível. Como? Uma entrega muito grande com um preço desproporcional. E aí você faz isso, a resistência diminui. Só que aí quebrou essa, a maior resistência já foi, que é a primeira venda. Aí você já pode meter order bump, upsell, pode continuar comunicando no e-mail e vendendo outras coisas que as pessoas já já é cliente seu. Ela vai continuar sendo.
0: Nossa, velho. Galera, quem tá gostando desse conteúdo aqui e quem realmente tá, tá achando que é um conteúdo de valor, a gente tem uma surpresa para vocês. Ó, Vamos é fazer isso. o seguinte, ó. primeiro ponto. O Fernando, eu conversei com o Fernando antes, ele tem o Livros da Gringa, não é isso, Fernando? Isso, o Livros da, da Gringa. Ele disponibilizou. Qual que foi o foi que tu disponibilizou? Vou oh, disponibilizar
1: é. duas coisas aqui, tá? Primeiro, temos a trilogia do Russell Brunson, né? O que, que é? Russell Brunson, ele escreveu os livros Dotcom Secrets, Expert Secrets e Traffed Secrets. Foram os primeiros livros que eu dei no meu projeto de livros da gringa. E aí, galera, para quem é tipo assim, dos Segredos da Gringa e tal, o cara consegue ver os replays, ter acesso aos e-books, tudo como um todo mas eu vou disponibilizar para vocês essa trilogia. Então, tanto os replays quanto a, os e-books para quem for sorteado aí. Então, a trilogia do Russell Brunson. E segundo, para a gente fazer um segundo sorteio, uma trilogia de copywriting. Eu fiz as, o, as lives de três livros de copy. Deixa eu lembrar quais são aqui na ordem. O primeiro foi o Copywriting Secrets, do Jim Edwards. O segundo foi o Scientific Advertising, do Claude Hopkins. E o terceiro foi o The Ultimate Sales Letter, do Dan Kennedy. São livros maravilhosos, tá? Só que, ó, só para vocês terem noção, dá mais de 13 horas de conteúdo. 13 horas de conteúdo, fora os e-books, que cada e-book ali tem mais de 100 páginas tem ali, mais. se você for juntar o livro inteiro. Então, quem for sorteado aí, vai levar ou a trilogia do Russell ou a trilogia de Copy.
0: Vamos lá para você concorrer é, a esse sorteio. É muito simples. Você vai tirar o print dessa live, seja ou pelo YouTube. Assim, o ideal é que seja pelo YouTube, porque o Instagram o Fernando não está aparecendo. Então, vai no YouTube, tira o print dessa live, me marca, marca o Fernando. Que aí você vai para o meu direct. Arroba o Fernando direct. Pronto. Arroba o Fernando Brazão. Vou deixar aqui nos comentários também. É, deixar na descrição. Arroba Fernando Brasão, me marca, marca o Fernando, você vai lá no direct, vai aparecer a marcação para mim, eu vou depois no meu direct, eu vou te passar tudo certinho para concorrer, para a gente fazer o sorteio, beleza? Então já faz isso, entra no YouTube, tira o print, para quem está no Instagram, para quem está no YouTube, já tira o print, marca o Fernando, me marca, que você já vai estar tá concorrendo automaticamente, eu vou te passar todos os detalhes para você concorrer a ah, esse prêmio que é foda dois prêmios realmente fora da curva velho Fernando para gente finalizar cara vamos lá qual é o conselho que você daria cara uma hora e vinte já de live normalmente a gente fica uma hora 40 minutos uma hora mas o papo tá tão bom velho. cara qual é o conselho que você daria para o Fernando que iniciou o Fernando de hoje daria para o Fernando que iniciou dentro dessa jornada do empreendedorismo, do digital, da vida como um todo, velho? Tá, cara, o
1: seguinte, o que está que muito claro para mim, existe um nível de conhecimento que se você estudar e aplicar e gerar experiência, existe um determinado nível de conhecimento, independente da área que você esteja, você fica com tanto conhecimento naquela área que é praticamente impossível você não ter sucesso. Então, o que eu falaria é exatamente assim, cara, foca em aprender como ninguém marketing e vendas. Porque uma vez que você dominar esses, você consegue vender qualquer coisa. E aí, as melhores ideias que você tem, que antes ninguém nem sabia, nem tinha contato, Agora você vai poder me levar sua mensagem para todos. Então, foca em estudar todos os dias. Não é porque você já saiu do ensino médio, já passou na faculdade, já parou, parou os estudos, você não deve estudar todos os dias. Eu estudo todos os dias e nunca vou parar. Então, seria exatamente esse o conselho. Continue estudando, e principalmente marketing e vendas. Uma vez que você dominar como vender para público frio, como vender rapidamente para pessoas que não te conhecem e as passarem de conhecer e acompanhar você, você tá feio. Esse seria o meu grande conselho, sem sombra de dúvidas.
0: Cara, engraçado, você falou em um negócio. É, na época que eu estudava, eu, assim, eu era um aluno mediano, porque eu não gostava mesmo de estudar. Cara, eu estudava na recuperação, sendo bem honesto. Todo <risos> ano ficava na recuperação. Quando eu não ficava em todas, já era um sucesso. Depois da quinta série em diante, era assim. eu não era um aluno bagunceiro, nem nada. Eu só dormia na aula, sabe? Aí, só que o detalhe, hoje, velho, fato, eu estudo muito, 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 muito mais do que na época que eu era estudante profissional, digamos Sim. assim. Tanto que está aqui, toda a vida. É, se você for olhar aqui no meu computador, é mapa mental, é diversas abas abertas com conteúdo, grupos, entro em, entro em cursos, entro em masterminds, vou em eventos, é, podcast, sempre, sempre, sempre. Eu tenho isso dentro da minha rotina. Porque justamente, cara, eu tenho, eu, eu sempre, eu tenho o um conceito do seguinte. Eu tenho que me preparar pro o que eu quero ser. E não tem outro segredo. Estudar e praticar. Estudar e praticar. Não tem, tem para onde correr muito. E esse, essa dica realmente vale ouro. E agora, não é só escutar a dica e pronto, eu tenho que estudar e não, não botar em prática, viu? É uma coisa que eu sempre
1: falo para o pessoal né? é que em poucos meses com foco você consegue mudar totalmente de nível, entendeu? Então, eu até citava para os meus alunos quando saiu o resultado de vestibular no meio do ano, e terceiro ano, né, para o Enem, eu via que muita gente ficava meio corocochô, assim, bem triste, porque os amigos tinham passado, conhecido tinha passado, então tinham passado. E aí o que, que era o conselho que eu dava? Eu perguntava assim: quem que vocês acham que normalmente passa em primeiro lugar geral em uma universidade? Letra A, alguém que saiu direto do terceiro, letra B, alguém que saiu direto do cursinho. Eu sei as respostas, mesmo sem números e tal, porque eu estava no meio. Então, eu via acontecendo. Mas a gente via que a maioria das vezes era alguém que estava no cursinho. E isso se repete todo semestre, sabe? A maioria das pessoas que passam em primeiro lugar era alguém que estava no cursinho. O que que isso significa? O que, que a gente pode aprender? Se a pessoa estava no cursinho um semestre atrás, um semestre atrás, ela não conseguiu sequer passar. Ela reprovou em tudo que ela tentou. Em um semestre, ela sai de um estado de reprovado em tudo para humilhar, para passar assim com uma folga maravilhosa, humilhante mesmo, sabe? Em primeiro lugar, sobrando no curso que ela quiser, se ela quer medicina, ela passa em vários lugares normalmente. Em menos de seis meses, tá? Eu digo para você, em três meses focados, tá? Diminui o tempo que você tá no Instagram ao invés de ficar no Instagram, baixa um monte de book, por exemplo, coloca no, no seu celular, tá no, na fila do banco e tal, vai lendo, lê um livro, lê um PDF enquanto isso, vai focando, vai executando, todo domingo organiza a lista de coisas que você quer fazer na semana. Né? Três meses com muito foco vai te mudar totalmente, tá? Isso que eu falei dos estudos aí de aprovação acontece a cada seis meses, a cada seis meses uma nova renca passa em primeiro lugar e a maioria estava tá em por cinco. então não é algo isolado, tá? São pessoas que em poucos meses com foco saem de reprovado para humilhar, para estar no nível que ela sobra, tá? Você pode ser
0: esse nível. É isso. Engraçado. Galera, acha que é uma vida que demora, né? Três meses, se o cara focar, ele já, ele já consegue mudar. Dá a vida muita dele. diferença, dá muita diferença. Oh, Por isso só os que estão aqui assistindo. Se você não está vivendo a vida que você quer, se você ainda não está no momento que você quer, se você acha que ainda pode mais, cara, foca durante três meses. Faz esse teste. Ah, cadê se não mudar, vai continuar do mesmo jeito que estava. Se tua vida está uma bosta hoje, no máximo você vai perder três meses, mas vai continuar uma bosta. O risco que tem é de dar muito certo. A probabilidade que tem é de dar muito certo. Então uhum. foca, velho. Foca. Aproveita o conselho aí do Fernando e dessa focada. Fernandão, cara, só agradecer, meu irmão. É agradecer o papo, agradecer o tempo. Muito, muito foda, velho. Muito Foi massa. eu Que agradeço
1: aí, galera. De coração, eu espero que esse papo tenha valido para você, que você coloque em prática as coisas que você aprendeu aqui. E não desanima, tá? Uma coisa que eu colocava na minha cabeça quando sete negócios deram errado, e é provável que talvez você esteja num rumo assim, alguma coisa esteja dando errado, não está como você queria, era o seguinte, eu posso errar quantas vezes eu quiser, porque eu estou trabalhando, estou me virando, pago minhas contas aqui, sempre vou dar um jeito. Mas quando eu acertar essa uma vez, vai valer a pena. E valeu, tá? Então, acho que vocês estão no mesmo rumo aí, no mesmo caminho, não larga o osso, continua com o seu sonho aí, mas tipo, não é só sonhar. Sonha com foco, sonha com aprendizado. Aprende a vender, aprende a fazer o marketing devidamente que você vai conseguir aí ter sucesso nos seus empreendimentos. É isso. Uhum. Valeu Nossa.
0: demais, Cadu. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Cara, conta comigo. Mais uma vez, só gratidão, velho. Tamo junto. É Mais uma vez, obrigado. Obrigado, só gratidão. Obrigado, gratidão. galera. Um forte
1: abraço pra vocês aí. Olha, me segue no Instagram, @fernandobrasão. a gente bate um papo
0: por lá. Brasão, troquem ideia lá com ele, que eu tenho certeza que vocês... Gente, não tem o que perder, velho. Não tem o que perder. É só, é só agregar na vida. Vocês viram o nível de conhecimento, o nível de resultado que ele tem então é só, segue e agradece depois velho. é isso aí, valeu demais valeu. um abraço pessoal, valeu. tchau tchau valeu, tchau.
1: valeu.